0: Bueno, volvemos al aire. Estamos volvemos. de vuelta y estamos ya comunicados con Pedro Paskowski, él es piloto, eh, piloto aeroaplicador, que, y, pero en este caso lo llamamos porque hoy se conmemora el Día Internacional de los Combatientes de Incendios Forestales. Hola Pedro, ¿cómo andas?
1: Muy buenas noches, eh, Dani querido. Saludos ah. a toda la audiencia ahí de Neuquén.
2: Bueno.
1: hola ahí, Pedro, que... soy Julio
2: Caco, conductor del, del, de este
0: eh, espacio. Un abrazo
1: grande Julio querido y bueno, estoy acá para sacarle las dudas o... Buenísimo, cualquier
0: pregunta que... buenísimo. No, hoy, hoy vos sabés que eh, cuando eh, vi, vimos que era la, esta, fecha, esta fecha, digamos, ya en, en, en la provincia, en esta zona, en la zona patagónica ha habido una, una, una cantidad de controversias, una cantidad de, de problemas graves en los últimos tiempos, últimos meses, con los incendios forestales. Eh, no sé si te habrás enterado, no sé si participaste de lo que pasó en, el, en la zona del Hoyo, de Chubut, eh, bueno, fue, fue grave, digamos, de hecho hubo hasta Sí, aquí. sí. Bueno, ¿tuviste participando, Pedro? Eh,
1: no, eh, yo, eh, yo arranqué con, con, yo soy piloto de combate contra incendios forestales, Arranqué trabajando en el año 2012 aproximadamente en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, eh, que en ese momento se, se denominaba así Plan Nacional de Manejo del Fuego, donde el Estado Nacional contrataba aeronaves eh, a privados para combatir incendios. Eh, después, en el año 2014, eh, 2015, ya ingresé en Córdoba, en la provincia, eh, a la parte de, del estado provincial donde tiene sus propias aeronaves, digamos, y ya me quedé afincado,
2: digamos, acá en, en Córdoba.
0: Ah, bien. Eh, Pedro, eh, una, una únicamente pregunta.
2: Ah. Una, una, una pregunta, una duda que me, que con tu comentario. Vos arrancaste sí. este cuando el estado contrataba, ¿no? ¿te, te, Exactamente, contra, te como contrataba lo como haciendo... piloto o te contrataba o vos tenías tu propia nave de, de avión? No, no, no eh,
1: el Estado Nacional lo que hace es contratar aeronaves eh, a empresas privadas, eh. en este caso este, eh, ahora hay tres, tres empresas eh, que tienen sus aeronaves de combate contra incendios, mm. las para y la distribuye en todo el país en donde hay necesidad de, y en el momento de, de máximo riesgo digamos, de incendio, la distribuyen las aeronaves según la necesidad en donde se requiere, digamos. Y yo ah. trabajaba como piloto, digamos, en una de esas, una empresas, de esas empresas donde me mandaban a, hasta... Estuve en Chile, en el sur, en el norte, en todos lados, digamos. Argentina estuve trabajando por todos lados. Claro,
0: después ingresaste que, ¿no? al, a, a la provincia de Córdoba para trabajar con, como parte de empleos provinciales, digamos, en el manejo del fuego en la provincia de Córdoba únicamente, digamos.
1: Exactamente. Ahora sí, a partir de, de julio a diciembre, que es la, la época de riesgo acá en Córdoba, eh, trabajo, digamos, en, la, en lo que es eh, bueno la prevención y el, y, y el contra incendios con la aeronave que tiene Córdoba, más la que manda a la Nación, que ya tiene sus pilotos, digamos, de las empresas privadas, que, que también eh, Córdoba pide aviones a la Nación porque acá los incendios son muy explosivos y, y a la vez la forestación, cada vez la gente va eh, se va más al, al monte a vivir, comunidades... Entonces, bueno, eh, hay que cuidar, digamos, lo, los bienes, digamos, y, y obviamente de, la, de las personas en, en el monte, donde el, la, el peligro de incendios forestales es muy explosivo en esta época, porque, porque se corta el agua y en, esta, y en lo que es invierno a, a primavera, eh, se vuelve muy seco en, en la Sierra de Córdoba.
0: A la gente que nos está viendo por, por YouTube... Eh, les, les vamos a compartir unos videitos que me mandó Pedro eh, para que vean un poquito cuál es el trabajo que hace él en la Sierra de Córdoba, para que entiendan un poquito lo que hace un piloto que combate los incendios forestales. Así que, bueno, <coughs> los que, lo que tienen la posibilidad de, de verlos por YouTube, estamos está en este momento. El Nico me, está, me confirma que están pasando los videitos que, que en, en el cual eh, te estamos viendo, Pedro. <risa> Bueno, yo, le, yo les cuento que yo Pedro lo conozco hace muchos años eh, y yo he visto muchos videitos de lo que hace Pedro. Es impresionante el, el trabajo que hacen los, los pilotos. Yo la verdad que te felicito, te agradezco y te, y te admiro por lo que haces y por la, porque hay que tener, eh, no sé. Coraje. Hay que tener coraje para hacer lo que hace Pedro. Así que bueno, y lo, lo, que, quería, lo que estábamos charlando hoy cuando, cuando hablamos hoy más temprano, eh, me, me contaba que en Córdoba fue un desastre a nivel de, de sequía el año pasado. No fue solamente de junio a...
1: Exactamente. Eh, la sequía era... era... No, 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 sí, sí. Lo que pasó el año pasado, por ejemplo, primero que habíamos el, el, el efecto de la niña, que obviamente, bueno, la niña es eh, una de, la, de las eh, cualidades ambientales, digamos, donde... La temperatura del, del mar a la altura del ecuador, eh, cuando baja de menos 0,5 grados centígrados en la superficie del, del nivel del mar, digamos, a la, a la altura del ecuador, cuando pasa por por eso, cuando se hace frío, es niña. Entonces, a nosotros no, no es seco, digamos, la región eh, centro, digamos. Y cuando es niña, por ejemplo, es, es, es lluvioso, digamos, ¿no? Cuando pasa de más 0,5 positivo, eh, la temperatura estándar de, de la, del, del Océano Pacífico, a la altura del Ecuador, es de niño eh, ¿Qué pasó? El 20 de marzo del, del 2020 se cortó el agua, digamos. Y recién la primera gota cayó el 15 de diciembre.
0: Que al 20 el 20 de marzo de dejó marzo, de llover hasta diciembre. Una locura.
1: Es, exactamente. Entonces, eh, todo el combustible que había disponible...
0: Que era, era, era el 100% porque estábamos terminando el verano, digamos, ¿no? Para que entienda la gente, digamos, que estaba la, todas las hojas eh, a pleno, digamos. Después de la última lluvia, Exactamente. Todo, todo, se, todo se secó. El, todo el
1: combustible que, que se generó en el, en el, en el verano, digamos, que digo, el follaje, con las primeras heladas, eso se empieza a secar. Y en Córdoba, ¿qué pasa? En agosto empiezan, tenemos los la, lo, lo, las días de, de viento, y eso, eso seca, el viento seca, seca. Y ahí empiezan los primeros incendios forestales. Ya a partir de, de julio no, nos vamos preparando, y en agosto empiezan lo, los primeros incendios forestales, y se va a septiembre, octubre, noviembre, hasta esperar las primeras lluvias. Entonces, en esos meses son los que más tenemos que. Eh, tener más cuidado de la sociedad y bueno, nosotros haciendo la, la prevención adecuada para para actuar lo más rápido posible en caso de un, de una emisión, digamos, de fuego, digamos, ¿no?
2: Pedro, cuando yo yo para yo lo entendí, este, lo entendí después, pero para aclararlo a la vida, cuando vos a de combustible, hablás de todas esas cosas potencialmente incendiable serían, ¿no? Todo lo que va quedando, hojas, ramas, árboles caídos, todo, todo eso cuando vos decís, cuando habla de cuando ustedes hablan o cuando vos hablas de combustible, es eso.
1: Exactamente, Julio, sí, el, el combustible de, de la misma forestación, por ejemplo, ustedes en, en Neuquén o en los parques nacionales que tienen en el sur, eh, ustedes los incendios forestales los tienen en verano, cuando baja la intensidad de lluvia, aumenta la temperatura... Entonces, todo el follaje que está sí, abajo. Y la gente
2: sale esto. a hacer huevadas también. Se y,
1: dan, se y dan sí, hacen tres cosas. La mayoría, la mayoría es. Eh, el 99%, 95% es, es es por eh, descuido humano o, o mala fe de, de las personas o, o la mayoría es de descuido, digamos. Por ejemplo, cortocircuito de un cable cuando hay mucho viento. Aquí en Córdoba pasó, cayó una línea de, de media tensión, hizo un cortocircuito y se prendió fuego. Un, un caño escape de escape de los autos nuevos que tienen eh, lo estaciona en un eh, al, donde hay pajón al alto y se prende fuego. Es tan combustible que generalmente en el verano, eso cuando llueve, en Córdoba no no pasa porque está todo verde, no no se va a prender fuego. Eso Pero eso, eso lo acaba de eh, no, mencionar.
0: Eso que acabas de mencionar, Pedro, me pasó una vez en la ruta viajando de Neuquén a Córdoba. Es, eh, fue, me pasó exactamente eso, que paré en, el, en, en la banquina, en la zona de San Luis. Eh, exactamente. Paré, veníamos, imagínate, venían andando rápido, con el, el, el caño de escape al rojo vivo, digamos. Capaz que venía un poquito más de más de la velocidad que es permitida, posiblemente. Bueno, esto no, claro. lo, esto, esto no lo dije. Eh, y, y, y cuando llegué, cuando... Paramos, bajamos un, a dar una vuelta para, para descansar unos, unos minutos y empecé a ver que salía humo de abajo del auto. Imagínate el susto en ese momento, cuando eh, me agacho para ver, se estaban quemando los pastos que estaban tocando el caño de escape. Así que, bueno, corrimos el auto, ahora, lo pusimos en la ruta y tuvimos que apagarlo. Sí. ¿Qué pasa,
1: ¿Qué pasa con los autos modernos? Todos los autos de ahora tienen catalizadores. Catalizadores, ca catalizadores claro. justamente para que los gases no. Los gases malos no salgan al la atmósfera, entonces el caño de escape eso eh, está a más alta temperatura de lo que eh, era anteriormente. Entonces
0: claro, trofobía, como,
1: no, no, es, no es que vaya rápido, no es porque funciona ah, menos mal menos
0: mal yo pensé que iba un poquito más <risa> excedido de velocidad menos viste gracias Pedro gracias Pedro <risa> salve, anotaste <risa> eh, eh, operador que no iba rápido Pedro, <risa> el, el, vos decías que la que
2: Córdoba no hablando de, tu, de la provincia donde estás que la provincia tiene aviones propios y a su vez Nación manda aviones, pero los aviones que manda Nación son contratados.
1: Exactamente, sí. La Nación lo que hace es eh, eh, contrata a empresas que tienen su, sus aviones y su tripulación eh, y las dispone a todas las provincias donde no, sea necesario
2: sí, sí, el, la, el riesgo de incendio. Sí, la debe ir rotando en función de la, de, la, de la necesidad de las contingencias climáticas. Exactamente, por ejemplo, para dar un
1: ejemplo, a, a partir de, de julio en adelante, la Nación envía las aeronaves a Córdoba, San Luis, me, eh, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, que son los lugares, bueno, en la isla, ahí en, en, en Entre Ríos, que empiezan a hacer la, las quemas ahora. Y mandan y disponen todas esas aeronaves a la zona eh, centro y norte. Y en el verano es al revés, centro y sur, eh, lo que es Patagonia, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, y toda esa zona donde empiezan eh, los incendios empieza forestales con la alta temperatura y la, la baja eh, intensidad de lluvia,
2: digamos. Pedro, una pregunta que no sé, me la hago yo, calculo que mucha audiencia se la está haciendo. ¿Qué hace un piloto de incendios forestales? cuando no hay incendios forestales es como los bomberos que están de guardia que están eh, que mantienen la aeronave que, que hacen, digamos no porque indudablemente este bueno, por suerte o afortunadamente, no sé, bueno, la verdad no sé la estadística de Córdoba, pero no hay no, no es una, un servicio de todos los días, digamos no
1: exactamente mira, no, lo que hacemos nosotros somos como bomberos, como los mismos bomberos que están en el cuartel Ajá. que se disponen a hacer una guardia digamos, eh, estamos previstos para hacer la guardia de incendios forestales eh, nosotros nos contratan de julio a diciembre yo soy un piloto contratado de julio a diciembre porque los otros meses no, no, no se trabaja por la, 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 la cantidad de incendios es muy, muy bajo pero bueno, este año tuvimos eh, salidas prácticamente todos los días eh, de guardia que estuvimos, que salimos prácticamente todos los días, así que las guardias fueron todas eh, efectivas. Nosotros Sal, estamos salen... preparados, lo que ah. hacemos es ingresar a la, a la guardia, nos ponemos nuestro uso de vuelo, revisamos la aeronave, que esté en condiciones, hacemos vuelos de entrenamiento para estar eh, entrenado a full, digamos, porque esto, la, la operación de las aeronaves eh, se, se opera con, en condiciones extremas, digamos, vientos fuertes, Sí, sí, por arriba sí. de los 60 kilómetros por hora, se vuela abajo, eh, el agua se, se hace el lanzamiento a 10, 30 metros de altura, 5 metros, depende de la, la ubicación.
0: ¿Cuánto, cuántos, eh, ¿Cuántos litros llevan por viaje?
1: El aeronave esta es un eh, Air Tractor 802, fabricación estadounidense, es una aeronave específica para el combate contra incendios, carga 3.200 litros de agua, eh, Córdoba tiene tres aviones de, de estas características más otro avión que es un Fireboss que es de la misma característica nada más que tiene pontones y acuatiza en el agua y carga, y carga, el, digamos, el agua lo carga en el lago mientras va avanzando con una especie de scoop que se llama que son como cucharas donde uno avanza y, y carga, eh, digamos, el agua eh, en la tolva y después están los helicópteros, los Airbus eh, lo, H-125, que bueno, esos eh, también trabajan para la provincia también. eso ¿Eso trabaja
2: con la bolsa? Sí, eso eh, hubo,
1: Exactamente. Ustedes usted ahí en Neuquén tienen creo que uno o dos helicópteros que trabaja que es de, del estado provincial de Neuquén y trabajan haciendo esas operaciones.
2: Pedro, el, el H-125 el, 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 el junta el agua del lago... Y los otros tres, cómo, ¿cómo se abastecen de agua? ¿O vas, tirás y que, tres, eh, que Los parar?
1: otros tres, que son terrestres, eh, claro, va, uno baja en la pista, eh, llega a la para... zona de carga, donde, donde ah, realmente tal, hay tal. un tanque australiano, una autobomba, sí, o sí, que sí, se sí. dispone, ah. y se carga por medio de bombas, eh, unas bombas de, de caudal, y en, en 3-4 minutos también tiene que estar lleno y tiene que estar despegando en, en
2: 4 minutos Entonces, le ponen 3.200 litros de agua. Exactamente, sí. Hay veces que en dos minutos y medio se, se lo carga también.
0: Pero, y esos 3200 litros, perdón, Julio, esos 3200 litros lo puede hacer en un par de descargas, no no, todos juntos, ¿no?
1: Eh, depende la, depende claro. de la intensidad o dónde se quiere aplicar. Claro. Si vamos a aplicar en un monte frondoso, digamos, vamos a tratar de bajar la temperatura lo más rápido posible. Entonces, vamos a descargar todo. con todo el agua disponible. O sea, vamos a tirar los 3200 litros de agua. En, en un segundo y medio, que es lo que abre la compuerta. Y si no, podemos hacer varias descargas de hasta cuatro lanzamientos, cinco lanzamientos de agua Mirá. en pastizales o en yo, lugares puntuales. Yo, te, yo
0: después, el... Julio, cuando puedas mirar esos videos, que después te voy a mandar los videos a vos para que los veas, uh -huh. son impresionantes, son impresionantes porque están filmados por los mismos eh, bomberos que están abajo. Uh -huh. Indicándole, hay uno de los videos que es impresionante, que le cuento a la audiencia que no lo puede ver. Eh, pasa el avión entre medio de las montañas de Córdoba no sé en qué zona estaba ese video eh, Pedro eh, sí
1: eh... ese video está justamente en la que era, en la quebrada Polquichí que es eh, la quebrada norte de Tapiz del Monte del Uritorco entonces eh, nada había una, una quebra quebrada que no, no nos podíamos meter porque el, el, el viento era rachado y, y te tiraba contra la montaña contra la montaña y justo a, lo, al, a la última hora del día ahí sí ya no empezamos a poder meter y justo los, los bomberos de capi ya habían bajado por esa quebra nosotros vamos nuestra tarea es acompañarlos a ellos tirándole agua digamos en los flancos donde están trabajando o sea nosotros somos los aguanteros de ellos y, y nada tenemos que
0: el apoyo es del cielo
1: Exactamente, un apoyo aéreo, digamos que ellos... Son como... en el agua que ellos no tienen ahí abajo, digamos. Claro,
0: claro, ellos son como la, lo, lo, los... Eh, están haciendo la danza de la lluvia abajo y pidiéndole que ustedes les manden el, el agua, ¿no? Pedro...
1: Exactamente, esa, esa es la oh. tarea. Sí. Pedro, bien.
0: Dos, 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 dudas, no, dos dudas, dos inquietudes así.
2: Indudablemente el, el, el avión tiene una capacidad de estos 3.200 en, en un tanque. Eh, eso, el, cuando vos tirás todo, es bárbaro, porque en, en dos segundos te, te deshiciste. deshiciste, de todos los 3.200 litros. Pero cuando lo vas haciendo de a poco, eh, eso al, al vaciarse el tanque, eso genera un movimiento de agua. ¿Qué, qué pasa con el avión? Digamos, te, te, te molesta en el, mm. te molesta, no sé si es la palabra, te dificulta sí, sí, eh, eh, lo primero que hace... el, el manejo o son como sí. los tanques de, de agua de los de, no sé, de los camiones que transportan combustible que tienen como un rompeolas adentro para que no te genere para que no se genere mucho movimiento ni, ni nada porque me imagino que te pusiste
0: me... técnico Julio te pusiste no, técnico no,
2: porque realmente yo pienso digo estás volando con viento como plantea Pedro eh, tenés la mitad del tanque de agua querés doblar girar no sé cómo se dice en aviación eso se mueve eso se mueve y, y tiene una inercia eh, digo, se me ocurre a mí, no tengo ni idea, ¿no? Pero, a ver, Pedro...
1: Exactamente, Julio, como dijiste vos, tiene el, la tolva de, del avión tiene un rompeolas justamente para que no, no tenga ese vaivén, digamos, de, de, de agua que vaya y venga ¿viste? y moleste, digamos, la maniobra del de, de la aeronave. El la aeronave es muy específica, tiene una, una turbina de 1.350 caballos adelante, después sigue la tolva y después sigue la cabina del avión. ...justamente para el centro de gravedad que no nos moleste nosotros a la, en, en determinadas maniobras. Eh, después el lanzamiento de agua, obviamente cuando uno tira 3.200 litros de agua, que son 3.200 kilos... ...la misma sustentación va a querer que el avión se vaya para arriba automáticamente. Entonces nosotros lo que hacemos es bajar la velocidad, eh, aplicando FLAP, digamos y reduciendo la velocidad a 130 millas más aproximadamente y ahí se hace el lanzamiento de agua y se corrige con el comando hacia adelante para que el avión no se quiera ir para arriba y, y bueno, se nos va del diablo. Entonces hay que hacer ciertas correcciones
2: con los comandos para
1: que el, el lanzamiento sea efectivo, digamos.
2: Sí, hay que ser piloto. Claro.
0: No es como ir tirando piedras del auto, digamos. No, no, no. no, 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 no es una... Yo pensaba, no. digo,
2: cuando están así medio quieto medio que tienen esos, esos impactos como, como tienen los bomberos, digo, podés cargarlo con otra cosa y traer, digo.
0: <risa> estamos pidiendo vino hace rato, Pedro, te cuento, porque nosotros el programa Aunque nuestro es sea copa, por lluvia. <risa> entre copas y vinilos, ¿viste? Tenemos un, un amigo sommelier que nos no hace la, el aguante, ¿viste? Y, y te, le, le estamos pidiendo que traiga vino, pero parece que... Y está en
2: Córdoba, así que está, podríamos... Hacer. Claro,
0: capaz que un día te pedimos a vos que nos traiga un tanque de 3200. Bueno, te que,
1: acá te digo que se está haciendo lindos vinos acá, acá nomás, en jardín acá. Más tres kilómetros
0: de casa. Claro, pero bien, eh, en Huerta Grande, tenemos, en la falda. En claro, tenemos a una sí, sí, zona conozco, que se llama conozco.
1: Nebula que están haciendo unos excelentes vinos. Así que, bueno, va a ser su primer cosecha eh,
2: este año. Así bueno, bueno, tenemos vamos, que. Tenemos
0: por... que... O lo traes vos vamos a buscarlo, vamos a probarlo.
2: Y viste que no, acá no, uno no, que tiró no, un no, chancho no, de un avión, así que si vos claro, tirar unas botellas, nosotros <risa> las
0: atajamos. Vamos a atajarla, vamos a atajarla. Vos bueno, sé que, he
1: cargado, sí, he cargado chancho, he cargado choclo, he cargado de nutria, así que bueno, de he todo. transportado varias, varios animales arriba del avión.
0: Mirá vos, mirá vos. Bueno, le contamos a la gente que, vos sé que me puse a investigar un poco de la, <risa> la fecha esta particular, del 4 de mayo, y hay, una, hay, una, eh, hay un error eh, sistemático en la información, de cuenta a vos, pero capaz que vos tampoco lo sabías, capaz que sí, pero el, el, la fecha del Día Internacional del Combatiente de incendios Forestales, que es el 4 de mayo, correctamente, y es eh, eh, del origen de esta fecha, es por el Día de San Florian, que es considerado santo patrono de los combatientes. Pero hay un error sistemático, en, hasta en páginas del Gobierno Nacional, en páginas de todo tipo, por ejemplo, argentina.gov.ar Hace referencia a que la fecha se da origen en Canadá, ¿sí? Te cuento, Pedro. Sí. Bueno, sí, sí. el origen de la fecha no es en Canadá, ¿sí? Se dio en la ciudad de Lipton en Australia, pero hay un error, ¿por qué? Un error, Confunden. creo yo, porque la, la, la ciudad de Lipton existe también en Canadá, en la provincia de Quebec, ¿sí? Ah, mira vos. Pero... Hablé con claro. un amigo, un amigo que, que vive en Canadá, en la provincia de Quebec, que es Claudio, que va a hablar después más tarde, y me dice: No, no, Dani, revisa esa información porque está mal. Acá nunca hubo un incendio que se murieron cinco personas en el año 98 y 99. Entonces dije, no, no puede ser algo, está mal. Entro a investigar. Y, te, y es increíble cómo en todos los medios nacionales, 95% te diría, se repite esa información de que el día viene de. Bueno, y, lo, y lo que, donde sí hubo cinco muertos. Fue en la ciudad de Lipton, en Australia, en la, en la, en la provincia o, o el estado de Victoria. Exactamente,
1: eso te, iba, eso te iba a decir que en realidad fue en Australia y no, no en Canadá.
0: Claro, pero te juro que es increíble cómo se repite la información sobre Canadá. Es increíble. Bueno, claro. nada, así que la información... La parte de
1: Canadá, bueno, tiene también sus, sus combates. Sí, claro. Eh, no, claro. Muertes, digamos, hubo un par de muertes, digamos, pero no 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 fue justamente esa fecha. Mira. Eh, igual que en Estados Unidos y nosotros tenemos eh, en Madrid grandes muertes. Sí, muertes hubo ahí. un
0: caso que fallecieron 25 bomberos, entre ellos muchos, muchos niños. Es increíble. ¿Y, to, y to
1: eran bomberos
0: voluntarios? Eran bomberos voluntarios que eran muchos niños desde 11 hasta los 25 años. Murieron 25 bomberos, creo que fue en el año... Eh, ay, no me acuerdo la fecha ahora. Bueno, eh, fue una, una tragedia realmente. Ajá, mirá, los, eh, no, no. los encerró el fuego, cambió el viento y, sí, sí. bueno, una locura. Pedro, el, la, ¿la ropa de ustedes es amarilla también como
2: los...? combatientes contra incendios de terrestres por decirle de alguna manera como no, o
1: sea nosotros tenemos un, un buzo de vuelo muy parecido al de que usan lo, los pilotos de, de fuerza aérea digamos eh, que es un vuelo un, un buzo eh, inífugo y nada no, no, no tiene un color de ah viste es que porque
2: que acá les de, acá bueno acá les decimos los, los, los chaquetas amarillas yo tengo un gran amigo en, que ahora está en Bariloche que está en Parques Nacionales que es Guardaparque pero también sí. está en el, en el manejo del fuego y ese tipo de cosas, y, este, y siempre andan con. O, sí, o suben. los
1: brigadistas usan. Sí. Eh, al principio se usaban eh, todos uniformes naranjas, y después se empezó a usar el, el amarillo porque es lo que más se ve. Y lo que más el, se ve, claro.
2: Sí, 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 Exactamente.
1: Nosotros a veces cuando estamos dando vueltas y no, nos llaman por radio para, para darle el apoyo aéreo, digamos, y, y a veces no, no lo podemos ver. Entonces bueno, o por ahí con un espejito y ya vemos la, las casitas amarillas que se ven. Eh, sí. y lo vemos, nos identificamos rápidamente.
2: Ajá. Pedro, bueno, bueno, bueno buenísimo, Pedro, contanos un montón de información. antes de, de terminar, así, contanos cómo, cómo es tu familia y ¿Vivís en Villa Jardino, cómo se dice? No, en la Huerta no, Grande. Huerta, Huerta, Huerta Grande. ¡Oh, mirá qué Huerta eh, Grande!
1: Bueno, yo vivo en, en Huerta Grande, eh, acá en el Valle de Punilla, um, del aeropuerto. Un lugar horrible. Mil. Sí.
0: 40 <risa> no, minutos es de, una belleza. del cuarto de
1: Córdoba. Y bueno, eh, tengo mi, mi señora eh, Clive, Rodríguez, y dos hijos, Abril de 15 y Simón de, de 12.
0: Que le mandamos un beso gigante A toda esa familia bellísima Que la conocemos un montón Y la queremos un montón Así que a Clive A Abril y, y a Simón eh, Le mandamos un beso grande desde acá Sí,
2: sí, sí Abrazos para todos
0: Bueno, Pedro, sí, querido eh, Gracias por esto Y un abrazo grande Y ya en cualquier momento Nos volvemos a comunicar Para, para charlar de otros, otros temas sí. Porque Pedro también le contamos Que también es a los No sé si, si, si lo seguía haciendo o no pero eh, trabajamos
1: exactamente sí, la... también hacemos aeroplicaciones muchas veces hemos apagado incendios de, en, en los campos porque generalmente por ahí se, se incendia cosecha ahora, en el momento de cosecha un, un, un bolillero se, se bloquea se prende fuego y se prende fuego en el campo claro. hemos incendio también ahí y últimamente estuvimos haciendo que por ahí mucho cosechaba no y es siembra aérea la siembra aérea eh, se hace arriba de los, de los cultivos de maíces. ¿Para qué se hace esto? Eh, justamente uno cuando siembra arriba del maíz, antes de cosecharlo, eh, lo que va a lograr es que eh, frenar la maleza y dar cobertura y nitrógeno al, al piso. Entonces, cuando uno cosecha digamos el maíz, ya tiene el centeno, el regra. Generalmente acá se entera lo, lo, que, más, eh, lo que más se siembra arriba del el maíz. Y, ¿Y qué se logra con esto? Tener cobertura, usar menos agroquímico y nada, y tener mejor capacidad de cobertura y cuidar la tierra que es lo, lo que quieren quiere en, la, en producción.
2: Yo sé que es un tema para, para otro día, pero así breve, muy breve. ¿Qué opinas de la fumigación en, 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 en áreas este, en,
0: en, en periféricas de las ciudades, digamos,
2: ¿no? de... de la claro, cercanía cual, con la escuela, claro, lo que ha pasado
0: que... con el tema de, 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 bueno, de, de denuncias y un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, eh, esto es como... A ver, a ver si me, me puedo explicar. Esto es como un médico que no tiene título y, da, y le da, en vez de una vaca aspirina, le da 10 vata para que tome a un, a un paciente. Obviamente le va a hacer mal. Eh, lo que hay que hacer acá es, es profesional. Si el... Si nosotros vamos a aplicar, a hacer una aplicación dentro de una zona periurbana, digamos, tenemos que respetar los límites legales que hay por ley. Y siempre, pero siempre hay que, el viento nunca tiene que ir a la ciudad, tiene que ser con viento eh, en contra hacia la ciudad o el pueblo o hacia una escuela. Entonces lo que, lo que hay que, no lograr, sino lo que hay que tratar de hacer entender es que el control o controlar a, la, a los mismos aeroplicadores que tienen que ser por, eh, lo más profesional posible, y tiene que ser profesional, porque no se puede estar eh, aplicando, digamos, eh, que vaya el producto con un viento de por arriba de 15 kilómetros por hora hacia las ciudades o hacia lugares que son son son, son sensibles, digamos. Tengo, Entonces, tengo... En, eh, las leyes La ley está es muy clara, digamos, y delimita, digamos tanto la aplicación terrestre como la aplicación
2: eh, con, con avión, ¿no es cierto? Tengo que entender o tenemos que entender nosotros y los oyentes que, que con, con esto que, que está esta, esta aclaración que vos nos haces, tenemos que entender de que hay quien no hace eso, ¿no? Quien no es profesional y que le importa un carajo, que va a agarrar un avión y...
1: Tenemos, hay, hay de todo en, en, en este mundo. Eh... Tenemos, yo me, me peleó con, con, con muchos colegas eh, porque hay cosas que no. No, no,
2: no porque se, porque se no pueden se...
1: hacer, digamos. Eh, primero porque no sirve. Porque primero vas a, vas a lograr que a vos, digamos, si vos aplicas mal, eh, vas a lograr menos rinde en tu cultivo, vas, no. a, vas a desperdiciar el producto, vas a desperdiciar el dinero del productor que puso para aplicar. Entonces, cosas que no sirven. Entonces. La, la, la aplicación aérea es muy efectiva porque se tira mucho menos caldo, por decir de una forma, eh, que una terrestre, y, es, eh, y la gota va al punto donde tiene que ir cuando se ah, tiene bien el equipo. Cuando se hace
2: profesionalmente.
1: Exactamente. Yo creo que hay, hay mucho ya que con, con, con las distintas nuevas prácticas agrícolas y y con el medio ambiente y con los productos que se están usando ahora, que ya no, no existen más productos, o sea, la mayoría son todas bandas verde y azul. Hay productos específicos para insecticidas, por ejemplo, hay productos específicos para la Isoca y hay productos específicos para la Chinche. Y, y un producto no mata a uno y el otro sigue. Y bueno, son específicos. Entonces, ¿qué, qué quiere decir? Que en eso ha avanzado, digamos, eh, en el cuidado del medio ambiente y igual que los fungicidas y herbicidas, y, pero bueno, como siempre digo, no hay que abusarse y aplicar lo que dice el ingeniero agrónomo, o la receta fitosanitaria, y sanitaria, no, uno nunca, no tiene que haber problemas cuando hay un derrame, eh, por ahí el Dani conoce bien, vos tener un derrame de cualquier producto, puede ser combustible, puede ser agroquímico, si nosotros tiramos un bidón de 20 litros en el, en el suelo y generalmente ahí no van a hacer nada durante 20 años si no va vuelta a la tierra porque el producto llegó ahí y quemó toda la, la, la materia orgánica de, que había en ese lugar, Está bien. Entonces, bueno, eh, para eso están los, los triples lavados, el enjuague de los bidones, el, la, el, el reciclaje de los mismos bidones que se usan para... el los agroquímicos, entonces, bueno, yo creo que eso se avanzó mucho y.
2: y Hay toda una se serie avisa. de
0: prácticas, sí. sí. Vamos,
2: a, vamos a convocar un día a una, una agrónoma, un agrónomo conocido y, y, y vamos a hacer un, un duplex para hablar del este tema que a mí, yo me crié en una, en una chacra, o en una. Chacra le dicen acá, en provincia de Buenos Aires, le dicen quinta. Eh, sí. eran como quintero, digamos, ¿no? Y el tema del agroquímico es un tema.
0: Difícil, controversial y muy
2: Y hay que charlar. Así que, y hay que lo, va, lo vamos a programar para otro día y, sí, y te vamos a convocar, Pedro. De mi parte, un abrazo. Pues Gracias. ¿no?
1: Gracias. Cuando quieran. Un
2: abrazo grande y
0: bueno, ya hablaremos de, de vino también. Vamos, ah, sí, sí, sí. vamos, ¿viste? vamos sí, convenciendo sí, a la sí, gente sí. Que, que se sí, sí. mude al vino.
2: Yo estaba pensando que en vez de a granelma vale en caja, porque ¿viste? Que, que <risa> es un lío después acá. <risa> Dale. Sí.
0: Un abrazo, Pedro, gracias, gracias. Y, y...
1: Un abrazo grande. Saludos a toda los... la Chao
0: chao chau, chau.